0: Vamos a platicar y comentar acerca de tres videos que analizamos en clase, donde uno corresponde a la Fundación de Gestión del Conocimiento de la Sociedad del Conocimiento en la versión oficial del 16 de noviembre del 2015. El segundo video que analizaremos es la Política Educativa de la Globalización con el maestro Prudenciano Moreno Moreno de la Universidad Pedagógica Nacional Por último, el video de, Contreras, de Miguel Contreras en la educación y globalización. Vamos a comentar ocho puntos. El primero, ¿qué son las sociedades del conocimiento? Bien, pues las sociedades del conocimiento son las integradas por un conjunto de personas interesadas por colaborar en el conocimiento progresivo para el desarrollo moral, social, científico, etcétera, en libertad de expresión, respeto a la diversidad cultural y lingüística y de calidad para todos en línea a través de la web. Son también sociedades diferentes que permiten aprender, pensar, razonar con criterio y sobre todo a mejorar. Permiten poner tus pensamientos antes que tus prejuicios, Intuiciones o aflicciones transformarán tus dudas y temores en convicción y seguridad. Suprimirán las barreras que implican poner tus ideas e iniciativas en marcha. Incrementarán tu rendimiento y capacidad para que puedas realizar tus tareas con mayor eficacia y menor esfuerzo. Es entrar al intercambio del conocimiento a través de la historia y trascendencia que ha tenido en el ser humano en los cambios económicos, políticos, culturales y los avances como en la imprenta moderna que facilitó la creación de los libros a partir de la mitad del siglo XV, trajeron la sociedad del saber. La información y el conocimiento fueron tomando mayor valor con, fases, con factores estratégicos. El economista y académico Fritz Machlup. En 1962, fue uno de los primeros en acuñar el concepto de Sociedad de Información. Siete años más tarde, Peter Drucker, uno de los grandes expertos en gestión empresarial, incluyó en su libro más conocido, La era de la discontinuidad, una sesión sobre la era de la sociedad del conocimiento. Punto 2. Características de la sociedad del conocimiento actualmente y con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han traído grandes avances. Por un lado, con la digitalización han permitido almacenar, procesar y transferir la información de forma mucho más rápida, fácil y precisa. Y por otro lado, con la Internet, se ha facilitado la interacción de los usuarios en cualquier lugar en el mundo. Se encuentra en un continuo proceso de transformación. Por lo tanto, el saber se ha convertido en un factor esencial para dar respuesta a los desafíos de hoy en día. Abarca todas las actividades del ser humano, desde la dimensión social, la económica, la cultural, la deportiva, la política, etc. Es la actividad fundamental para el progreso englobando nociones, pensamientos, ideas, experiencias, valores. Centra sus esfuerzos en mejorar su gestión, identifica las fuentes veraces. Acerca el conocimiento científico a todos los individuos para que su, para que su saber y su saber hacer se consoliden sobre bases verídicas y fiables. Estudian constantemente sus aspectos y técnicas que favorecen y que puedan ser adquiridos, asimilados y difundidos de forma más sencilla y rápida. Aprenden del error y aprovechan la experiencia. Se sustenta en la razón, fomenta los valores, ideas, se centra en el ser humano como núcleo de sus acciones, desde los niños para que aprendan a utilizarlo adecuadamente hasta los mayores para reconocer su experiencia y facilitar que se transmita. Persiste el progreso, la innovación y el bienestar social, promueve la conservación del medio ambiente, la protección de la biodiversidad y fomenta la sostenibilidad. Su objetivo es incrementar el conocimiento y encauzarlo hacia fines positivos que permitan el desarrollo de una sociedad sabia, racional responsable y comprometida con el bienestar y el cuidado del entorno natural. Punto 3. La gestión del conocimiento se produce con la interacción de conocimientos, organización, disponibilidad, adaptación e innovación de conceptos, ideas y aprendizajes dentro de la sociedad misma. Gestionar eficazmente el conocimiento tiene mayor valor que administrar únicamente la información, facilitando que todas las personas puedan aprovecharlo y potenciarlo. Su ámbito de acción engloba numerosas actividades como crear, identificar, perseverar, difundir, evaluar, transformar y mejorar. Promueve el acceso a todas las personas, puesto que se presenta un bien común que es necesario compartir. Se alcanza a través de la colaboración y del esfuerzo. Se requieren campañas de sensibilización y concientización para incidir en su, en su importancia y en la necesidad de facilitar su acceso. Es fundamental incrementar la divulgación de todas las técnicas y herramientas como comunidades de práctica o de mapas de conocimiento que incrementan su aprovechamiento y buen uso. Se necesita que las escuelas, universidades, centros de emprendimiento, empresas públicas y privadas incorporen procesos de gestión del conocimiento y los integren dentro de sus actividades rutinarias. Eso requiere evaluar el nivel de madurez en su gestión dentro de las organizaciones y fomentar medidas y prácticas para que puedan incrementarlo progresivamente. Es necesario también aprovechar la tecnología y desarrollar redes de conocimiento dentro del ámbito educativo, científico y de la investigación, que permitan una mayor colaboración entre múltiples organismos de distintos lugares y países. Punto 4. Las políticas de globalización son políticas que se implementan por los organismos financieros internacionales. A partir de 1989, que se considera el año simbólico de la globalización, partiendo de esto, se divide la historia del país en preglobalización, que es desde 1989 hacia atrás, y de 1989 hasta la actualidad, como la época de la globalización. En Wikipedia encontré que, al globalizar la tecnología, se favorece la economía de las empresas, fabricantes y comercializadoras de insumos tecnológicos. Obviamente porque todo mundo pretende adquirir algún medio de tecnológico para poder tener acceso a esas comunidades de aprendizaje. Personalmente considero que es una manera de forzar la migración tecnológica, así como también el derecho a que las escuelas incrementen sus costos para proporcionar servicios tecnológicos a su comunidad educativa para así cubrir las necesidades tecnológicas, que es el contexto actual. Según Prudenciano Moreno, en 2015, son las directrices para guiar los proyectos educativos de un país o del mundo en esta globalización. Punto 5. Afirma Prudencio Moreno en 2015, que es el Banco Mundial quien creó el modelo de educación por competencias, que hasta el momento sigue. Los, en el punto 6, los aspectos positivos de la globalización y competencias son las nuevas tecnologías y de la información y comunicación, las políticas de vinculación escuela-empresa, políticas de intercambio y movilidad académica y finalmente las políticas de internacionalización de la educación. Otras ventajas son la flexibilidad y accesibilidad en cuanto a tiempos y espacios, la reducción de costos para quien tenga los medios para el acceso a la tecnología. Pueden tener acceso a la educación globalizada y acceso a la mejora de la calidad como aumento de la competitividad. Punto 7. Lo negativo de la globalización y competencias. Lo negativo es la privatización, desigualdad, desensibilidad, incremento de costos para los centros educativos imponer solo un modelo curricular para todos los niveles como es el modelo educativo basado en competencias lanzado por el Banco Mundial para México en 1990 y enfocado para los CONALEP y los Ebetis, y la evaluación estandarizada como hemos comentado en otros episodios con López Barriga y otros grandes estudiosos de la educación en México también están en contra de las evaluaciones estandarizadas otras desventajas son la tendencia y la privatización educativa generando mayor desigualdad ya que abre la brecha entre la educación pública y la educación privada por la brecha digital existente. Recordemos que incluso en la actualidad las comunidades solamente tienen acceso a la educación a través de la radio, algunas a través de la radio y la televisión, o algunas exclusivamente de la televisión y por ende solamente las este, eh, sociedades rurales son las que tienen la facilidad de tener el acceso a las tecnologías para poder tener esta educación globalizada. También pueden provocar insensibilidad en ciertos momentos, aumentando algunos riesgos si no se selecciona adecuadamente el sitio de acuerdo a la calidad que deseamos. También se mencionan algunos gastos administrativos que las plataformas educativas requieren para ofertarse en los mercados por la venta de plataformas costosas, para hospedar a sus diversas instituciones educativas y competir, quien paga más y mejores plataformas. Y por último, voy a comentar el último eh, punto, que es cómo podemos evaluar bajo los diferentes enfoques de competencias en la gestión del conocimiento con las pruebas de SEGAL, PISA y ENLACE, que ISO es la encargada de elegir evaluaciones estandarizadas junto con la OCDE, así como Escalae, que es un sistema internacional de certificación de calidad de los servicios educativos, y también esta UNIVERSIA, que es la red de universidades más importante de Iberoamérica, vinculados con la difusión del conocimiento y el acercamiento de la universidad y la empresa. A través del conocimiento e investigación. Bueno, espero que haya sido bastante provechoso los comentarios del día de hoy y nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, en la próxima emisión. Hasta pronto.